0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Covid Insights, le podcast de Deloitte dédié à l'impact de la crise du Covid-19 sur les entreprises. Tout au long de ces prochaines semaines, nous donnerons la parole à des experts de Deloitte qui nous éclaireront sur les conséquences immédiates et à venir de la crise du Covid-19 sur l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler de nouveaux modes de travail et nous accueillons Laurence monet vernier associée Capital Humain, et Bruno Amselem, associé au sein du pôle Real Estate Advisory. Bonjour à tous les deux. Alors Laurence, nous assistons à l'émergence de nouvelles façons de travailler. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouveaux modes de travail
1: alors bonjour à tous. Euh, écoutez, les nouveaux modes de travail ont évidemment trait à cette évolution euh, qu'on a vu arriver évidemment avec l'accélération du digital euh, et qui consiste à, à rendre finalement les, les personnes et les organisations, on va dire, plus, agi plus agiles, plus adaptables, plus, plus flexibles aussi dans leur rapport au travail. Alors que ce soit du côté en fait des, des salariés qui ont de nouvelles attentes, de nouvelles attentes qui, qui demandent plus de flexibilité, qui demandent souvent un meilleur équilibre entre leur vie privée, leur vie professionnelle et, et la possibilité en fait de, de travailler en ayant une expérience en fait qui corresponde mieux peut-être à leurs différents moments de vie. Donc, que ce soit du côté des collaborateurs, du corps social ou du côté des entreprises qui elles recherchent absolument des organisations plus, plus agiles, plus, plus adaptables et, et le tout dans un contexte euh, évidemment où la. la, la sensibilité, on va dire, aux impacts environnementaux est, est très important, et donc quelque part la question des, de la mobilité, la question des déplacements, elle est très très remise en question. Et, et voilà, donc du coup, dans ce contexte-là, émergent finalement des façons de travailler qui privilégient parfois le, le distanciel et, et qui permettent en fait finalement de travailler et d'interagir dans, dans de meilleures dans de meilleures situations, on va dire, de collaboration et d'innovation. Est-ce que la crise du Covid-19 va accélérer, Laurence, le développement de ces nouveaux modes de travail oui, alors vous avez raison de, de parler d'accélération. Euh, nous, chez Deloitte, on ne on pense pas du tout que le Covid a créé des mouvements. Euh, ça agit plutôt comme un espèce de miroir grossissant sur des tendances qui étaient là. Euh, et, on, et on sent très bien que l'expérience que nous avons été obligés de, de vivre finalement par nécessité nous a permis de nous rendre compte que euh, cette, ces nouveaux modes de travail étaient non seulement possible, mais mais on s'est même rendu compte qu'il produisait des effets qui étaient euh, positifs pour les salariés et, et positifs pour les entreprises. Alors évidemment, un sous réserve que euh, à la fois les entreprises et les salariés mettent en place des conditions qui assurent finalement des, des modes de travail euh, modernes et, et qui respectent plusieurs choses. Euh, la première chose, euh, et on le sait en termes de risques euh, liés en particulier à ce travail à distance ou ce travail à domicile. Euh, il faut absolument faire en sorte que les personnes restent centrées en fait sur la performance et, et donc il faut une grosse capacité des organisations finalement à, à maintenir une productivité de, de qualité, on va dire. Deuxièmement, il est très important de maintenir le lien, que ces nouveaux modes de travail ne détruisent pas toute la valeur en fait du lien et de la collaboration qui évidemment euh, génère de l'innovation et, et de la créativité et puis troisièmement il faut aussi que les repères le sens en fait du travail restent préservés dans, dans le cadre de ces nouveaux modes de travail
0: merci laurence bruno quel, quel va être l'impact de ces nouveaux modes de travail sur l'occupation immobilière des entreprises
2: voilà, donc euh, comme vient de nous le dire Laurence, il y a ce premier équilibre entre le présentiel et le distanciel, hein, donc, euh, et le deuxième équilibre qui est euh, cette, ce fameux équilibre économique. Donc je pense que ce qu'il est important de rechercher euh, en termes d'approche, c'est la convergence justement de ces deux enjeux euh, qui sont déjà de définir son besoin euh, réel de surface, donc surface utile brute locative selon ces nouveaux modes de travail qui seront définis au sein de l'entreprise, donc ce fameux nouveau référentiel. Donc juste à titre d'illustration, une entreprise qui dans un premier temps, pré-Covid, loue 10 euh sur un site, pourquoi pas à la Défense ou dans Paris, et va mettre en place justement des nouveaux modes de travail avec un peu plus de distanciel. Euh, prenons un exemple de, de 50 par exemple, pour faire simple, euh, la surface utile brute locative pourrait diminuer jusqu'à euh, 6 000 ou 6 500 carrés, selon les hypothèses, ce qui veut dire autant d'économies. Donc, je pense qu'il est très important, et comme vient de nous l'expliquer, Laurence, de bien définir ce besoin, en fonction des différents services, des différents départements, des différents métiers au sein d'une même entreprise, et ensuite d'estimer de, la bonne surface. Donc, nous avons développé nous-mêmes chez Deloitte des outils très spécifique pour approcher au plus près justement sur ce besoin de surface dans l'SUBL. Le deuxième aspect, et là, c'est la convergence qui doit se faire, c'est l'aspect financier. Donc, d'un côté, on a ce besoin de surface. De l'autre côté, aussi, ce sont aussi des objectifs d'économie, donc d'optimisation sur les charges d'exploitation. Et à ce niveau là, une, cette même entreprise qui qui partirait d'un loyer à la défense tout compris charges et taxes d'environ 7, 7 millions 7 pourrait tendre vers les 5 ,8 millions 8 5 ,6 millions 6 selon le taux de dash sharing donc à une économie de 2 millions un peu plus de 2 millions d'euros d'économie par an. Euh, soit sur un bail de 9 ans, euh, 19 millions d'euros d'économie. Donc, on le voit bien, c'est extrêmement sensible. Hein, euh, il faut le manier avec beaucoup de précautions. Euh, voilà, mais on voit bien que également euh, euh, le potentiel d'économie est bien là, euh, selon les objectifs qui sont fixés, euh, à la fois sur les aspects économiques, mais à la fois sur les, les aspects euh, de, de, de présence et de besoin euh, en termes d'espace euh, tertiaire.
0: Merci Bruno. Alors, est-ce que ces économies que les entreprises vont pouvoir faire sur les locaux vont euh, générer des économies nettes et quels nouveaux investissements peuvent être imaginés
2: alors, c'est une très bonne question puisqu'en fait, nous, dans nos modèles économiques, notamment euh, par rapport euh, aux exemples que je viens de vous, vous citer, euh, nous avons intégré pour euh, un taux de dash sharing qui serait supérieur euh, à 30%, entre 30 et 50%, euh, un coût euh, incorporé à des espaces de coworking, car on estime qu'à un moment donné, bah, le distanciel ne veut pas dire forcément euh, travailler à domicile, mais dans des tiers lieux, dans des espaces de coworking, puisque le collaborateur qui va peut-être sortir de chez un client voudra trouver à proximité un lieu dans lequel travailler ou bien à proximité de son domicile dès l'instant où il n'a pas la, la possibilité de travailler chez lui pour tout un tas de raisons. Donc, en fait, euh, il faut raisonner en économie nette. Hein, donc, ce n'est pas pour autant que euh, lorsqu'on fait des économies sur la surface, euh, il n'y a pas des contreparties à aller chercher. Donc, ça, c'en est une partie, l'espace de coworking, peut-être. Hein, voilà, il y en aura peut-être d'autres, mais je pense que Laurence aussi a, a d'autres idées par rapport à ça.
1: Non, effectivement, je ne pense pas qu'il faut que ce soit des économies nettes. D'abord parce que je crois que le, le corps social ne le vivrait euh, pas forcément bien euh, au moment où, comme je vous le disais au départ, on sent très bien que on en est quand même aux prémices d'une organisation ultra efficace avec des modes de travail euh, nouveaux, différents, plus flexibles, plus plus agiles. Et, et donc, comme toujours, lorsqu'on lance de, 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 de nouvelles pratiques, il faut les accompagner. Alors, les accompagner évidemment de façon très, très concrètes. Par exemple, on a bien vu hein, au moment du Covid qu'émergeaient des questions sur, euh, sur va-t-on nous aider très concrètement par exemple à, à améliorer les, les conditions physiques hein, de, de notre travail chez nous par exemple avec toutes les questions évidemment d'investissement qui ont, qui ont trait aux, aux, aux outils bon, de, donc évidemment et pourquoi pas à l'espace à l'intérieur du, du domicile par exemple. Donc il y a cette question très concrète mais de façon plus, plus profonde il y a, il y a évidemment tout l'accompagnement qui est nécessaire et qui n'est pas que de la formation, hein, tout l'accompagnement qui est nécessaire pour, les pour que les collaborateurs adoptent en fait des modes de travail qui servent vraiment leur expérience, leur qualité de vie au travail et servent aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la performance et, et cela, ça s'apprend, ça se développe, ça s'accompagne et puis évidemment, on a vu l'énorme besoin en fait d'accompagnement du côté des managers dans la mise en place aussi de ces, de ces nouveaux modes de travail. Donc en fait, toutes les questions qui sont finalement les résultantes de, de l'application de, 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 de ces nouveaux modes de travail euh, ne nous dispensent pas de réfléchir, comme je vous l'ai dit, sur comment maintenir le lien social au, au sein de l'entreprise, comment maintenir l'engagement des collaborateurs euh, malgré des modes de travail ou, ou grâce à des modes de travail d'ailleurs euh, différents et, et renouvelés. Euh, toutes les questions aussi qui ont trait à l'organisation, comment repenser notre organisation aussi pour justement la rendre plus agile et tirer parti vraiment bien de, de ces nouveaux modes de travail, tout cela nécessitera forcément des investissements en formation, mais pas seulement, en fait, en accompagnement. Il faut vraiment au plus près des, des collaborateurs et des managers leur permettre, en fait, petit à petit de se développer et de tirer le meilleur de ces, de ces nouvelles pratiques de travail.
0: Merci. Alors, pour terminer, euh, les entreprises ont dû réagir très rapidement face au Covid-19. Aujourd'hui, on entre dans une phase de transition. Comment gérer cette nouvelle étape et comment déployer une stratégie sur le long terme
1: alors je vais peut-être démarrer avant de repasser la parole à Bruno mais moi ce que je pense c'est qu'en fait comme tout projet en fait de, de transformation ou en tout cas d'évolution forte euh, voilà, il faut absolument le l'anticiper et, et le travailler de façon stratégique donc euh, je pense qu'il ne faut pas surréagir non plus à ce qui vient de se passer, il faut prendre le temps en fait d'en tirer réellement les enseignements, il faut se dire et prendre le temps de se dire dire dans les organisations ce qui a marché, ce qui a été plus difficile et donc identifier à la fois peut-être les points forts sur lesquels on peut déjà s'appuyer, euh, des, des points peut-être qui nécessitent justement la, la mise en place de nouvelles politiques, de nouveaux processus en fait avec les dispositifs d'accompagnement dont je parlais. Donc en fait c'est un vrai accompagnement finalement du changement et de la transformation qui est à mettre autour de ces modes de travail euh, et, et donc bien évidemment on est en phase de transition vers quelque chose de différent et on a besoin en fait de l'accompagner sur le court, moyen et long terme et donc de le penser vraiment stratégiquement euh, justement à l'inverse peut-être des effets d'opportunité qu'on pourrait être tenté de, de saisir sans en mesurer réellement les, les enjeux qui sont très importants en fait pour, pour le futur du, du travail et le futur des organisations.
2: Voilà. Et Laurence, effectivement, comme tu le dis, il est important de, de, de prendre le temps et, et d'anticiper justement ce qui, ce qui sera pérenne demain et ce qui sera le futur du travail. Et notamment pour créer ce nouveau référentiel. Et comme vous l'avez compris, ce nouveau référentiel vous servira aussi à déterminer votre empreinte immobilière pour demain avec tout ce que cela comporte hein, au niveau de vos engagements locatifs, donc sur les aspects juridiques, sur les aspects financiers, sur tous les aspects techniques aussi, euh, puisque c'est un élément important. Et puis, euh, bien sûr, le RSE, le développement durable, euh, puisqu'on y voit aussi beaucoup de bénéfices euh, pour les entreprises, pour les collaborateurs et puis, bien sûr, pour la planète. Donc, à tous les niveaux, euh, un cercle vertueux.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Laurence et Bruno, pour vos éclairages sur les nouveaux modes de travail à l'heure du Covid-19. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Covid Insights. À très bientôt.